0: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Tenemos Tier Maker de Running Backs, del mejor al peor de la posición en este 2022. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez, me acompaña Wilmar Chávez, parte del equipo, hablemos de fútbol, para poder hacer este Tier Maker de Running Backs, del mejor al peor en la posición este año. Y traigo un experto en Running Backs. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda Michu y qué gusto venir a hablar? No sé si experto, pero pues sí que alrededor del fantasy se, se conoce muchísimo esto, o sea, <risa> yo cuando empecé a jugar fantasy decía, en parte me cogió tanto el gusto porque así te enteras de quién es el tercer, cuarto running back de tal y cual equipo, no vamos a hablar de esos running backs, pero sí que ahí está la oportunidad de conocerlos más a profundidad.
0: Poco se dice, pero tu cámara, Wilmar, ya no estás en un sauna. Ya no estás acá mientras bajas de peso eh, haciendo podcast.
1: Sí, no, está terrible, pero bueno, ahí pudimos ya solucionarlo y venga.
0: Todo funcionando técnicamente correcto. Estamos en vivo también en Twitch, así que saludamos a la gente que está por ahí en el chat y poco a poco vamos a ir interactuando. Eh, la idea es que tomamos a los running backs principales. O sea, realmente dijimos, no hay que hablar aquí de tres running backs por equipo. Vamos haciendo esto un poco más pequeño, más pequeño, más pequeño. Quedamos en 47 nombres al final de cuentas en 32 equipos. Y tenemos 7 categorías diferentes. Eh, la primera categoría es élite. La segunda, casi élite. Tercera, muy buen running back. Cuarto, bueno a secas. Quinta, eh, limitado o reemplazable. Sexta, desconocido. Y séptima, los running backs no importan. Esa séptima nos dan ganas de desaparecer la posición de ver correr a ese tipo. Prometo no poner así, Elliot <ríe> en esa categoría, aunque me dan ganas. <ríe> en el chat ya están troleando. Dicen: Divo se considera running back, Lamar se considera running back. El troleo es real. Pero bueno, eh, no, no está ni Divo ni está Lamar. Eh, que Divo no hubiera estado tan mal, pero no, no está Divo ni Lamar. Ok, vamos pues ahí. ¿Quieres agregar algo antes de que iniciemos? Un poquito de, sí. del, ¿cómo se llama? del de, 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 de tu criterio. Realmente esto va a ser como tu criterio con mis comentarios, ver cómo lo ajustamos. Pero ¿quieres hablar un poquito de tu criterio y las categorías diferentes o, o no?
1: De, de, ¿De por qué hicimos esas categorías?
0: O sí, un poco tal de... vez explicando el que puedes encontrar así muy rápido En cada una de las categorías
1: eh, Bueno, creo que pa Para mí lo más claro es que en la medida En que vayamos bajando de categoría vamos a encontrar Más y más y creo que mm, Vamos a encontrar digamos, en la última Estos y te cabrían Muchísimos otros running backs Entonces como que sí está muy piramidal de alguna manera a ver el talento de la posición eh, son poquitos los running backs que podemos considerar de élite que hacen diferencia eh, y en general tenemos aquí 37 nombres finalmente
0: 47
1: Cu 47 nombres que podríamos nutrir con otros similares alguno porque al final de cuentas sí que es una posición que se ha ido nutriendo no precisamente de talento pero sí de cantidad de nombres
0: ok Habiendo dicho eso, arrancamos. El primer nombre en la lista estaban por orden. Después team Maker hizo lo que quiso. Pero el primer nombre en la lista es Gus Edwards. El running back de los Baltimore Ravens. Que yo peleé porque estuviera aquí. A mí me gusta Gus Edwards. Tiene sus snaps en la ofensiva de Baltimore. ¿Dónde pones a Gus Edwards?
1: A, a mí me gusta. Hace un año creo que había una generalidad en que todos mmm, nos gustaba. Como un, un, un running back 2 de su equipo. Pero con muchos snaps y con volumen por arriba de los 100 acarreos tal vez, porque es un equipo que corre muchísimo se perdió la temporada completa, no lo hemos visto creo que es trasladable un poco la narrativa un año después y, y yo estoy de acuerdo, porque yo en su momento tenía que lo sacar, porque pues, no es el suplente a secas eh, el, el suplente claro, tiene uh -huh. bastante volumen, pero pues es el suplente, es el running back sí. 2 y está en el rango de otros running backs que también tenemos aquí y algún otro que no tenemos, en que tienen un rol pero pues ya eso está ahí. No es que si estuvieran en otro. Bueno, Goss Edwards de pronto sí en un par de equipos podría ser titular. Pero no es que sea un gran talento siendo el running Back 2. Creo que sí hay un par de equipos que tienen así. Entonces, más bien por eso. Eh...
0: Sí, yo creo que en otro equipo pudiera iniciar. Pero sí, también que... podemos verlo como alguien tal vez limitado. Porque a pesar de que ahí estaba Gus Edwards, Baltimore trae a J.K. Dobbins. En segunda ronda, uh -huh. si mal no recuerdo. Entonces, el mismo Baltimore reconoce que yo lo pondría en limitado o reemplazable. Pero lo pondría... Sobre todo porque tampoco me voy a poner a repartir el bueno a secas tan temprano.
1: No, ok. De, de hecho, yo creo que... O sea, bueno a secas no para mí no estaría. Para mí estaría entre limitado o abajo, que básicamente van a ser los suplentes. Pero sí, yo lo dejaría en limitado. Porque, es, y porque además lo define, ¿no? Es un running back de cierto rol, de mucho poder e ir hacia adelante, entonces sí lo pondría ahí limitado.
0: Joe Mixon es el siguiente nombre en la lista.
1: Ok, eh, yo a Joe Mixon lo tendría en casi élite, eh, mm. que es un running back muy solvente que mientras ha estado sano y ya la temporada pasada estuvo sano toda la temporada, ha sido muy bueno y es una pieza incluso a veces sobreutilizada en los Bengals, pero súper rendidor, súper rendidor, y que es un running back de tres downs, más allá de que no sea el mejor, el mejor pass catcher, es cumplidor, entonces yo lo pondría en la segunda categoría.
0: Voy a estar de acuerdo, creo que es casi élite, tal vez al final del grupo, vamos viendo después qué nombres se van agregando, pero un running back que es casi élite con ese potencial de tres downs, no sale en tercera oportunidad y Joe Mixon sí sale. Digo, eso tam tam también es parte del staff de coacheo, ¿no? Que prefiere meter a Samadji J.P. Rain que a Joe Mixon. Uh -huh. Pero creo que un Ronnie Mac consolidado, casi élite, debería estar en el campo en lugar de ver desde la banca cómo juega Samadji J.P. Rain. Será mi crítica hacia Joe Mixon. Y que sí perdió efectividad el año pasado con fue avanzando la temporada.
1: De acuerdo, de acuerdo completamente.
0: Eh, Nick Chubb está en élite, ¿no? O sea, lo sabemos.
1: Eh, uf, Chuy, yo lo puse en casi élite pero Entiendo, para mí sería Si no el último de élite El primero de casi élite, depende del número Lo que pasa es que yo puse cuatro arriba Y Chop fue el siguiente eh, creo, que tal,
0: creo, creo que hay argumentos para creer que Nick Chubb Es el mejor corredor puro de la NFL ¿Un tipo así no está en élite? Yo creo
1: que sí eh,
0: Lo castigas por el, por, el, por el juego aéreo
1: por el juego aéreo y lo mismo. Obviamente aunque es distinto, no no es a Maja Perrine el que tiene detrás, sí que sale mucho y eso eh, yo creo que le ayuda mucho a estar fresco porque entre los running, mix, el running backs relevantes eh, es el running back que más yardas produce por acarreo. O sea, el que más uh -huh. efectivo es acarreo tras acarreo. Obviamente eso tiene que ver con la frescura que puede él tener en contra de las defensivas que enfrenta. No sé si teniendo la carga completa. Que igual y tiene un montón de carga, ¿no? Es un tipo que coquetea con los 300 acarreos casi cada año. Entonces, si. Sí. No, no me molesta si lo quieres poner al final de élite o en la élite. Estoy cómodo con eso.
0: Sí, no no, Entonces, no, no, no me voy a dormir tranquilo si Nick Chubb no está en élite. Básicamente. Karim Hunt es un caso bien interesante. ¿Dónde pones a Karim Hunt? El otro running para back mí, de los Browns.
1: Para mí, Karim Hunt es un muy buen running back. Mm. O sea... Karim Hunt para mí es titular en más de la mitad de los equipos de la liga. Y creo que si tuviera la oportunidad de tener un backfield completo y lo viéramos cada año solo, podría incluso estar en una consideración más arriba, pero pues no lo tiene y por eso yo creo que podría castigarlo un poco y lo dejaría ahí en muy, muy buen running back. Además que, es completo, sí de, sí, de
0: tres downs. Que en su momento en Kansas City tenía ese rol completo y el tipo mm -hmm. era buenísimo. Sí, fue buenísimo en, en Kansas City. Ok, vamos a ponerle entonces en muy buen running back. Tenemos a Najee Harris, que aquí en el chat se estaban peleando ya antes de que iniciáramos con Najee Harris. Decían, Najee Harris top 10 o hacemos aquí un desastre en el chat. Y yo les puse mejor, sálganse entonces.
1: <risa> yo también les diría que si esperan que esté en el top 10 y no va a ser aquí. Mira, yo tengo sentimientos encontrados con Najee porque creo que era muy buen prospecto. Pero no me gustó lo que hizo en su primer año. O sea, no estuvo a la, a la altura de lo que pretendía, pretendíamos que fuera. Sin decir que fue malo, pero sí que tuvo momentos de muy poca efectividad.
0: Eso sí, contexto, detrás de una muy mala línea ofensiva también.
1: En un contexto muy complicado también. Sí. Pero no solo fue la línea ofensiva, también él tuvo muchísimo volumen por juego aéreo. Y tampoco fue efectivo. Entonces, yo... Lo pondría en muy buen running back, pero eh, espero más de lo que le ha mostrado en, en, el, en, el, en el siguiente nivel en la NFL.
0: Yo estaba incluso considerando el bueno a secas. Fíjate que uno de mis problemas sí. con Angie Harris, y lo dije, no me acuerdo si cuando analizamos prospecto, cuando más bien fue análisis del draft, o ya post-draft, no me acuerdo. En algún punto de ese momento me acuerdo que dije... Que uno de mis miedos con Aji Harris era que en la NFL se convirtiera solamente en un running back de poder. Y este off-season... Después él mismo desmiente el reporte. Pero este off-season que me dicen que subió a qué? A 2.42 libras? Uf. Me entró el flashback de running back de poder. ¿Y qué más puede y hacer es... en 240 libras?
1: Y estaría complejo porque una de las... Grandes, de los grandes peros que tuvieron allí como prospectos, si es que lo tenía, era su, su velocidad en, en campo Eso. abierto, ¿no? O sea, no era el más explosivo ni tampoco el que más velocidad tomara en campo abierto, pues si estás más pesado, es mucho más complicado. O sea, lo que te llames Derek Henry, de alguna manera no vas a poder correr más rápido. Entonces, sí estaría complicado. Eh, pero yo aún, o sea, yo no me sentiría como poniendo a Najee por detrás de Karim Hunt, por ejemplo.
0: Si te han elegido hoy por hoy, tu franquicia inicia, tienes la opción de Karim Hunt o Naji Harris, sin importar contratos. ¿Vas con Naji Harris? Voy con Naji Harris, sí. Ok, yo iría con Karim Hunt, pero vamos poniendo a ah, Naji Harris en muy buen Supongo,
1: ránimo. pero yo me imagino que la pregunta debería ser más hacia 2022, porque creo que para iniciar la franquicia obviamente el más joven, pero... Que no es tan viejo 2022, Karim Hunt. No, pero ya tiene cuatro años, tal, creo, sí. en la liga. Eh, pues más, más que la edad, es la cantidad de golpes que se ha comido en la liga.
0: ¿Y si te los dan los dos como de la misma edad o misma carga de trabajo?
1: Eh, no, si, si tuvieran la misma carga de trabajo, Karim Hunt.
0: Eh, tenemos a Rex Burhet, el running back principal de los Colts. ¿O ¿No? <risa> Digo, de los Texans, de los Texans. ¿De los Texans? De los Texans. Eh, oh. Es Vamos el Omar Lomac. Mac. Bura un eh, behind o, the scenes, yo puse a los dos a Marlon Mack y a Rex Burget y me dijiste quita el que quieras si sí, me dijiste cual. no pongas dos, quita el que quieras
1: claro, pero para qué vamos a hablar de dos, aquí podemos hablar de todos cualquiera que haya detrás, incluyendo el novato yo creo que Demon Pierce el novato tiene un camino para hacer el running back uno, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar ahí y tanto eh, como como Mack, creo que ya son jugadores muy limitados de edad, si bien yo creo que Marlon Mack en algún momento pudo eh, tener ese rol como Pseudo caballo de batalla en, en Indianapolis, pues son jugadores De talento muy muy limitado Que están en los Texans porque Pues lo que son los Texans hoy por hoy. Sí. Obviamente va Al último tier, running backs que no Importan, eh, Borget Y compañía, o sea en representación De los Texans, Rex Borget Al, al final.
0: Es el representante legal De la asociación llamada running backs right. De los Houston Texans. Tal cual eh, Jonathan Taylor quien por ahí quería votos de MVP en algún punto de la temporada pasada Entra a élite, ¿no?
1: Eh, a élite de inmediato viene ser el mejor running back de la, de la temporada anterior Entonces, eh, de
0: una Y que recuerden que después vamos a acomodar un poquito los grupos Ahorita nada más vamos a ir por ahí dejando eh, Nahim Heinz, un tipo con el que yo tengo una debilidad eh. Soy muy fan de Nahim Heinz Aunque sí reconozco que está muy es, es un tipo limitado Pero en el rol específico de recibir pases Lo hace bastante bien
1: justamente lo que dicen ¿no? es un running back limitado, creo que de plano va a esa categoría un running back muy encasillado en recibir pases y en regresar patadas, creo que su mejor rol es regresando patadas sí. pero es muy bueno en, en, en pass catch y no sé por qué siendo tan pequeño suele ser muy efectivo en, en zona roja eh, durante algún momento de la temporada pasada y sobre todo la antepasada incluso mejor que Jonathan Taylor, entonces eh, pues, es un rol que está ahí, tiene un rol muy relevante y, y claro en, en su ofensiva
0: Y te puede correr bien desde formación escopeta, por ejemplo uh -huh. Entonces, ¿lo, ¿lo dejamos en limitado o sube? nada no, no creo que suba, ¿verdad? porque es mejor claro, Yo creo que en limitado,
1: ¿sabes por qué? Si, si Jonathan Taylor lo selecciona Nine Himes no va a asumir el, el backfield completo porque no tiene la capacidad Entonces, por eso yo lo dejo ahí
0: eh, James Robinson, el running back de los Jaguars Que la rompió como novato Lastimosamente el año pasado se desgarró el tendón de Aquiles eh, uh -huh. ¿En dónde ponemos a James Robinson? Que, el, que hizo un, un, una muy buena temporada como novato Incluso siendo undrafted, ¿no? James Robinson
1: sin una de las mejores temporadas son drafted, uh -huh. Probablemente
0: Y los Jaguars un año después de tremenda temporada drafted Van por running back en primera, que es el que sigue Llegaremos ya a Travis sí. de 100. Pero... Sí, pero también
1: fue un poco circunstancial El tema de Jen Robinson En su temporada de novato fue el running back Por mucho que más corrió contra cajas livianas eh, uh, No fue tan efectivo Sus métricas de eficiencia, la verdad es que son De promedio para abajo
0: ¿Quién era el coreback que... de esos Jaguars? Para que le jugaran así
1: eh, No sé si aún era Bottles
0: No, no ya, ya no era Blake Bottles El coreback de esos bueno. Jaguars el coreback de los Jaguars 2010 era, era,
1: era, era Gardner Minshew
0: Ah, sí, es cierto, era Gardner Minshew Tienes toda era la
1: razón. Era sí. Y es, esta fue la temporada en que eh, este, Lenny Fournette se, se molestó con todo el mundo, lo, lo cortaron. Eh, sí. Raquel Armstrong se fue de COVID y estuvo en COVID como dos años. Eh, como tres más se lesionaron por delante. Entonces, como que no le ponían gente al corredor porque era el. Sexto en la lista, un undrafted Entonces déjenlo correr que no nos van a ganar corriendo Y efectivamente el tipo se llenó de yardas Y no ganaban corriendo entonces uh -huh. Por eso era un running back reemplazable Y lo primero que hicieron Quizás incorrectamente, pero fue lo que hicieron Los Jaguars, fue reemplazarlo Y ahora está lesionado no, Nada los ata, entonces Para mí es reemplazable No lo puedo poner más abajo porque ya sí que fue productivo Pero sí. pues, Creo que ya fue James Robinson
0: Y a Travis Etienne eh, Entra en desconocido, ¿no? ¿no? No lo vimos en, para en, nada.
1: Ni un, ni un snap lo hemos visto.
0: Que promete eh, Doc Peterson, el nuevo head coach de los Jaguars, utilizarlo en un rol muy divo Samuel, running back y guay receiver, irreversible. Si pases pantalla, me imagino dejando un poquito a Robinson en un rol convencional cuando regrese el tendón de Aquiles. Pero si prometen que Tien va a ser un running back eh, un poquito más eh, diferente en ese aspecto de, del rol que tenga. Eh. Tenemos un caso bien interesante, Devin Singletary, el corredor de los Buffalo Bills.
1: Oh. Yo creo que, que Devin Singletary, hoy por hoy, eh, sacando a los Texans, es el siguiente running back de. O sea, el peor running back titular, pero para mí es el titular. O sea. Sí. Y Lois. Cuando lo utilizaron el año anterior, fue solvente, pero sin más. Entonces. Yo me debato entre ponerlo en limitado, más que limitado, reemplazable realmente. Creo que en cualquier momento si llega alguien mejor, ahí se va. O al final de bueno, a secas. Porque tampoco ha sido un talento destacado, pero pues cuando le dan el volumen, responde de alguna manera.
0: Ha tenido sus momentos, Devin Singletary. Uh -huh. como, incluso como que sus, sus meses, ¿no? De que te da un mes completo en el que dices... Singultariza, dueño ya de este backfield, pero después viene otro mes y... Entre poco volumen, tal vez, o poca efectividad, pero por algo deja de producir después de un buen mes o de unos buenos 15 días.
1: Le ha pasado dos veces que termina relativ relativamente bien el año uh -huh. y al siguiente draft le seleccionan a alguien en segundo día del draft. Entonces, eso dice un poquito de lo que el equipo piensa de él. Entonces, por eso, no sé... Yo lo pondría en, en reemplazable en la parte de arriba de, de este grupo, pero ahí nomás.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, Derrick Henry. ¿Qué hacemos con el rey? ¿En qué categoría de las de arriba pertenece? No sé, nunca he hablado de Derrick Henry contigo, así que no sé en qué postura estés. Vamos comparando porque es bien sabido que yo no soy nada fan de Derrick Henry.
1: Eh, bueno, pero para mí, yo tampoco soy tan fan. Pero no podría no ponerlo en la élite. Oh. Porque el año pasado ya encaminó una temporada histórica. Yo sé que mucho tiene que ver con que le dan el balón 40 veces por sí. partido.
0: Y de esos 37 veces consigue una yarda y las otras 3 veces consigue 90. Ajá.
1: <risa> pero, pero siempre es esa amenaza, ¿no? Creo que ningún running back en la liga produce la amenaza que en la yarda... ...uno propia te puede anotar... ...tanto como Derrick Henry... ...o sea, nadie... ...nadie en toda esta lista... ...produce ese
0: miedo... ...y que de alguna forma... ...habla, habla a favor de Derrick Henry... ...y, y como que confirma... Lo que, ...lo que te acabo de decirnos... ...o sea... Sí, ...el sí, tipo sí, depende sí. constantemente... ...del cuadrangular... Para, ...para hacerse de yardas... ...o sí. de entrar en un ritmo... ...pero su primer cuarto... O sus primeros downs... ...son malísimos... ...cada... Sí. ...cada semana... Sí. ...y digo... ...depende sí, mucho de inflarse... ...en contra de los Jaguars... ...que les mete 200 yardas dos veces por, por temporada.
1: No y sabes qué creo que es lo que más eh, de, lo, lo que más influyen en, en inflar sus estadísticas y su producción que el tipo tiene un motor increíble o sea no creo que haya uh -huh. ta, o sea en el cuarto cuarto nadie está mejor que él y en el cuarto cuarto liquida todo el mundo el problema es que muchas veces en el cuarto cuarto pues ya no puedes estar corriendo aunque los Titans sí que lo hacen eh, yo no puedo estar seguro que lo que me dijiste hace un rato que como corredor puro Chop sea mejor que él, Yo no estoy del todo convencido, entonces por eso lo tengo ahí, para mí es elite Henry.
0: Ok, vamos, vamos. Y además, al rey ahí. Eh,
1: el año pasado mmm, mejoró en tema de, de producción aérea, uh -huh. algo que no le habíamos visto en toda su carrera, entonces... ¿no?
0: A ver qué tal empieza 2022, porque 2021 lo cerró una lesión fuerte en el pie, una fractura, y después en playoffs, pues no, nada que ver, de no lo que jugó. No estaba lista. Sí, 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 más porque corrieron siempre hacia el lado en el que no tenía que cortar con ese pie, y pues bueno, cero efectividad en contra de Cincinnati y tan Hill le el partido. Eh, sí. Javonte Williams, tenemos aquí seguidito ese duelo en los broncos. Javonte Williams. Mira, Chuy. Tú tienes a el crush Jabonte, con Jabonte Williams. Tienes el crush. Sí,
1: yo tendría que ponerlo en casi LT en lo que oh, es en su oh, temporada de Novato. Probablemente en la parte baja del grupo, quizás el último, pero es el tipo que más tacleada rompió en toda la NFL. Uh -huh. Más, más tackle forzado sobre, eh, forzó. Tacles perdidos forzó. Y apenas jugó el 50 y punta de, de snaps. O sea, repartiendo el balón y. Eh, ...fue increíblemente eficiente.
0: Y un tipo que es casi élite... ...no solamente comparte en 2021... ...sino también va a compartir en 2022... ...cuando había la oportunidad de dejarlo... ...como running back principal... ...y de todos modos traes a otro tipo como... ...Melvin Gordon.
1: Y a, a, había necesidad de salir de Melvin Gordon... ...o sea, el equipo jugó muy bien con los dos... ...para qué... Oh, ...bueno, no, el equipo no jugó muy bien con los dos... ...pero los dos jugaron muy bien... Era, y al precio que terminó quedándose Gordon, yo creo que es una decisión correcta quedárselo. Eh, si lo hubieran pagado como el año pasado, que ganaba como 12 millones, una cosa así, uh -huh. obviamente no. Pero a este precio un running back 2 y... O sea, es que lo, los equipos distribuyen el backfield porque es un negociazo. O sea, Nick Schopp también tiene un tipo que te, te, te tomas 40 snaps detrás de él y no por eso es de los mejor, deja de ser de los mejores de la liga. Creo que ese tandem de corredores le da una oportunidad mayor a los Broncos de ganar que teniendo a Yabonte y a, ¿quién era el otro? Mike, Mike Boone, el, el que estaba detrás. Entonces creo que sí es una decisión correcta, pero eso no habla distinto del, del talento de Yabonte.
0: Vamos poniendo a no, Williams en sí, muy buen running back, por sí, arriba de una J. Harris, por ejemplo.
1: Déjalo en muy buen running back porque si no, voy a tener que meter muchos nombres en el, en el tier de arriba y no no aguanta.
0: A Melvin Gordon lo ponemos en bueno a secas, ¿no? O sea, es bueno, la definición sí. perfecta.
1: Eh, en este momento de su carrera, sí.
0: El nombre que sigue creo que también puede ser una buena definición de limitado reemplazable, que es Clyde Edwards-Heller.
1: De acuerdo, completamente. O sea, muy decepcionante su paso hasta ahora por la liga y ni siquiera ha podido consolidarse en el rol... ...que más tenían... En, ...en... el SU... ...entonces... ...sí... ...reemplazable completamente...
0: ...y no es casualidad... ...que los Chiefs... ...constantemente... ...han estado trayendo... ...a otros running backs... ...les dan... ...volumen... ...y juegan mejor... ...que Claudio Darceler... ...que digo... Uh -huh. ...creo que la temporada pasada... ...vino de... ...regresando de lesión... Y ya nunca más lo volvimos a ver, lo, lo, lo vimos muy poco porque estaban corriendo mejor detrás de él. Y este año tenía a Ronald Jones, por ejemplo. Pero es como dices tú, ni siquiera en el rol del juego aéreo, es cuando, donde destacaba en LSU, es donde destaca en Kansas City, ni eso.
1: No, no he no aprendido a bloquear. Y sin bloquear, si no bloqueas en la NFL, no te van a lanzar el balón porque no te van
0: a tener en el campo. Eso es. Eh, Ronald Jones, que ahora comparte backfield ahí en Kansas City, ¿dónde lo ponemos?
1: Yo los tengo súper parejos, o sea, no mm. me sorprende que uno o el otro sea el mejor running back de su equipo, o sea, los tengo súper parejos en, en NFL, en fantasy, en todos los veo muy similares.
0: Josh Jacobs de los Raiders de Las Vegas, creo que puede ser un caso interesante.
1: Es interesante porque es un tipo que constantemente es de los 10 más con más yardas todo el tiempo pero para mí es un running back bueno y ya o sea para mí es un running back limitado que no es efectivo que depende mucho de que le den muchísimo la bola, o sea sus números están inflados porque le dan y le dan y le dan y le dan el balón eh, no aporta casi nada en el juego aéreo entonces para mí es un running back bueno a secas la verdad
0: creo que puede ser mm. el líder del grupo de bueno a secas y sí, también estuvo corriendo detrás de muy buenas líneas ofensivas, que luego ya no.
1: Y con todo y eso, cuando tenía una buena línea ofensiva, no es que fuera tan productivo. O sea, hay, hay, por ejemplo, en, en Indianápolis, todo, todos los running backs promedian arriba de 4-7 por acarreo, porque la línea les ayuda un montón. Pero Jacobs es un tipo que te corre 3-5, 3-5, 3-5 todo el tiempo, entonces sí. no alcanza. Para mí se queda muy corto.
0: Austin Eckler, el running back de los Chargers... Yo lo pondré en casi élite. Ok. Sí, puede ser. O sea, me gusta mm. más que todos los que están en muy buen running back. Y creo que está a un nivel de Joe Mixon. De acuerdo. Porque ha brillado incluso en el rol de running back uno principal. Quédate con acarreos, recepciones y demás. Creo que Austin Eckler ha sido bastante uh -huh. productivo en esa ofensiva con Justin Herbert.
1: Yo estoy de acuerdo. Aunque sí que me parece que. El, eh, a final del año se le estaba viendo agotado o sea, puede uh -huh. ser el running back 1 pero no puede ser el caballo batallado durante tus 17 juegos porque la carrocería no le da creo que Llegó hacen Isaias bien a Spiro, llevando, ¿no? llevando a Isaiah Spiller creo que uh -huh. Isaiah Spiller tranquilamente puede tener más de 100 120 acarreos este año eh, y descansarlo mucho pero eh, como Paz Cacher es top 3 entonces sí. también aporta mucho por ese lado
0: ¿tú dónde lo pondrías?
1: también, casi élite, creo que yo, yo lo tenía como el primero de muy buen running back Pero tienes razón, tal vez está más cerca de Joe Mixon Que, que de los otros
0: Sí, que Elliot
1: Creo que ya fue, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí Ya tiene de dos años de caducidad, sí, Elliot Y tenemos de, de, otra vez la narrativa Este off-season de Su mejor forma física Y este es su año sí. Y yo, yo demás
1: Debimos poner un, un, un ¿Qué? Un...
0: Una categoría. Donde,
1: una, ¿Una categoría que pusiéramos running backs que arruinaron su franquicia? <ríe>
0: este. Running backs, es que, es que aparte el por pagarle así cortas a Mari Cooper, bueno, cambias a Mari Cooper y cortas a Lyle Collins, ¿no? Básicamente. Y,
1: y, es, y eso y todo lo demás, los 15 millones adicionales de Dak, eh, Byron Jones, este... Todo lo que ha pasado a lo largo de, de y, estos años, por renovar a Zikelio.
0: Y aparte se ha potencializado por el hecho de que Tony Pollard se vea mejor que él. Lleva, no, llevamos claro. dos temporadas consecutivas en las que Tony Polar es mejor Running Back que Ziquelio. Uh
1: -huh.
0: Pero es un y... tipo incortable. Y creo que todavía este, y si mal no recuerdo, lo chequé hace poco. También el siguiente sí que está así de que intocable no, en ese no, salary es cap. Es terrible.
1: Eh, ¿Dónde lo pondría? Yo creo que, o sea, sí me parecía ya un poco re Irrespetuoso no ponerlo en bueno a secas Sí, bueno pero, a secas Pero hasta ahí, o sea Sí, sí, sí está, Ha hecho mucho daño, así que En serio
0: Sí, bueno a secas me parece una buena categoría Y uf, uh -huh. para un running que cobra lo que cobra él eh, Tenemos después a Tony Pollard Justamente, ¿qué digo? ¿Se ve mejor uh -huh. que Sick, sí, pero tampoco es como que tú digas El elegido por Dios?
1: Lo, lo pondría en la misma categoría Pero por, creo que por ahí Debajito de Josh Jacobs Ni, Incluso encima de Melvin Gordon me parece, o sea, yo creo okay. que es De lo de lo altico, bueno, a secas eh, Creo que Se ha jugado bien
0: Al final tenemos ¿Al, que poner al, a, ese... a Tony Polar por encima De, de Zeke Obviamente, obviamente.
1: <risa> o sea, yo Igual y siempre he pensado que eh, Tony Polar se ve mejor Hoy por hoy que Zeke Elliot Yo no creo que Tony Pollard ten teniendo más volumen que Siquelio, se siga viendo mejor. Porque pues, es un running back okay. livianito y entre más volumen tenga, más difícil le va a ser producir. O sea, creo que es el rol correcto. El problema es que su compañero Axile está en un momento lamentable, la
0: verdad. Sí, los running backs dinámicos hay que ser más bien toques de calidad que de cantidad. Que se habla de que, de que pudiéramos verlo más como wear receiver. Ahora que está medio de moda el hecho de... ...running back, wide receiver... ...y por darle toques... ...y el hecho de que pierden un wide receiver como Mari Cooper... ...Michael Gallup se va a perder tal vez septiembre... ...pudiéramos ver a Tony Polar trabajando en el slot... ...o como wide receiver por fuera... ...me imagino en rutas verticales... ...vamos viendo qué tal ese rol... Eh, ...sacó Barkley...
1: ...para mí sacó Barkley... ...o sea, si no es porque no lo he visto... ...en dos años... ...sería el mejor running back de la liga... ...entonces lo va a poner en casi élite... ...porque... No lo hemos visto Pero lo que le he visto pues, Para mí es de lo mejor Yo no he visto un mejor prospecto como running back Que esa con Barkley En lo que yo he visto fútbol americano Entonces Tengo que ponerlo ahí, no puedo castigarlo más Más allá de que ha sido difícil sus temas de salud
0: De los running backs Que están en las categorías principales Es el que más partidos ha perdido por mucho Que eso también uh -huh. Creo Qué yo claro. debe entrar en la evaluación de un running back porque los demás han mantenido eh, sanos En términos generales Y aquí va a entrar Socom Barkley a decir He jugado dos partidos en tres años Y aquí estoy de todos modos en casi élite ¿no?
1: Eh, de los que hemos nombrado, sí Igual creo que de los que vamos a nombrar también Pero hay otros que se le acercan
0: eh, ah, Es que el talento definitivamente está ahí Estoy muy de acuerdo contigo sí, sí, Es de lo mejor sí, que he visto en todos los aspectos En Penn State hasta regresaba a kick -offs, Precioso, o sea, lo hacía todo. Qué lástima las lesiones. Sí. Pero sí, casi élite me parece una, una buena categoría. Y que con Brian Dable y manteniéndose sano, entra a élite otra vez.
1: De acuerdo, si tiene un buen año, yo no tengo problema en subirlo en semana 2.
0: <risa> <risa> semana 2. <dos. risa> eh, Zach Moss de los Bills.
1: Zack Moss es un expertento de Running Back, obviamente va hasta bien atrás, incluso por detrás de Red Borget. Eh, y yo debo decir que Zack Moss está aquí porque cuando me enviaste la lista la leí mal y me quedé convencido de que era James Cook el que habías puesto en el segundo spot de los Bills. Uh -huh. Yo creo que James Cook, con todo y que a mí no me gusta, le va a sacar el rol de Running Back 2 de los Bills a, a Zack Moss,
0: o sea, a Zach Moss. Sí, no sé. tiene pinta de ser cambiado pronto por una sexta ronda, ¿no?
1: Sí, o sí al, al momento que alguno, alguien se lesione y venga pongamos a alguien ahí a, a compartir comité entonces, ya que qué, qué feo
0: eh, Miles Sanders de los Philadelphia Eagles
1: Mira que este me ha costado mucho porque Miles Sanders siempre ha sido un running back y me ha gustado, pero no ha sido realmente eficiente en la liga y viene Una temporada de cero touchdowns o sea, Mucho tiene que ver con el uso Que le han dado Pero pues ya es su tercer año Ya fue su tercer año Y, y obviamente Eso empieza a afectar la, la valoración Entonces yo lo dejaría en bueno a secas Espero, Creo que puede tener un buen año Pero en este momento no lo podría poner más arriba
0: Y que además coincide Con que cuando Filadelfia estuvo mejor Es porque estaban involucrados Un montón de bocas en ese backfield de acuerdo. Buenas secas, me parece bien a Miles Sanders, pero sí tiene el potencial todavía para subir, pero tampoco le termino de perder la fe. Miles Sanders que es quien se queda en Penn State después de que Zacón Barkley la rompiera y la diferencia, digo, no deja de ser Zacón Barkley, pero no fue tan, no fue tanta la diferencia, o sea, no fue tan notorio el bajón de Zacón a Miles Sanders en Penn State, eso le reconozco
1: sí, aunque luego salió Miles Sanders y también los running backs siguieron produciendo a muy alto nivel, o sea, también la escuela está hay, hay que catalogarla bien como tal como institución sí.
0: eh, Tenemos a Antonio Gibson de los Washington Commanders
1: Yo, yo creo que Antonio Gibson es un muy buen, muy buen running back creo mm. que Washington se ha equivocado subutilizándolo, sobreutilizando a JD McKissick y aunque me preocupa un poquito la narrativa que hay alrededor de él, porque ahorita seleccionaron a Brian Robinson retuvieron a Maquis que ya se había ido y fueron a buscarlo de nuevo entonces creo que el equipo no confía del todo en él, pero creo que y cuando ha estado en el campo y sobre todo cuando ha estado sano, porque la, la temporada pasada estuvo lidiando con una lesión que ahí, o sea, él estaba en el campo pero estuvo lesionado todo el año eh, pues ha cumplido, entonces yo creo que es, es un muy buen running back y a ver, ¿qué hacen en Washington con él?
0: Sí, tal vez al final de ese grupo, pero sí creo que pertenece uh -huh. a muy buen running back. Eh, misma categoría que yo le daría, tal vez a David Montgomery, el corredor de los Chicago Bears. ¿O lo ves un poquito más abajo?
1: Eh, lo veo más abajo que, que Gibson, pero uh -huh. si habíamos dicho que Josh Jacobs podría ser el líder del tier de abajo, sí creo que Montgomery es mejor running back que Josh Jacobs siendo sinceros, yo en sus primeros años detestaba a Montgomery porque era un running back que rompió un montón de tacleadas, pero perdía yardas todo el tiempo, corría como de lado pero ha ido corrigiendo mucho eh, lastimosamente creo que no va a ser un año fácil para él en esta ofensiva y eso va a ser que en un par de años ya sea muy reemplazable y no hayamos podido ver todo lo que él realmente pudo haber dado, pero por talento por rol, lo que quieran eh, creo que es un muy buen running back ahí, ahí.
0: yo me quedo mucho con que la temporada, creo que fue 2020 él mete a los Bears, básicamente a los playoffs, uh -huh. tiene un noviembre y un diciembre sí, cinco
1: partidos de locura
0: brutal, o sea, él se encarga de cargar a Mitch Trubisky a esos Bears a los playoffs, y no tuvo tan mal 2021, entonces sí creo que eso lo puede empujar a muy buen ah, running back, tal vez al final de la categoría de, eh, de, de andre Swift de los Detroit Lions, ¿dónde lo pondrías? A
1: mí de Andre Swift me encanta. Es probablemente un, uno de los jugadores en los que contra el consenso de opiniones puedo estar más arriba. Para mí de Andre Swift es casi élite y creo oh. que puede tener un año que lo catapulte para adelante. Más allá de que estar en un equipo desastroso, a mí tiene sin cuidado eso. Este, ya vimos en su momento a MacAfri dar el salto en un equipo muy malo. Entonces yo a, a Swift lo veo de su perfil. Eh, así como lo decía, con él creo que como receptor es de los dos, tres mejores. Eh, cuatro, tal vez. Este. Y como running back se vio muy, muy solvente mientras estuvo en el campo y en una, en una ofensiva muy, muy mala, estuvo produciendo de alguna manera. Y es muy elusivo, tiene una explosión tremenda. Entonces, a mí me gusta mucho la versión.
0: Que el casi élite yo creo que muy basado en potencial, ¿no? Eh, sí. Más que Su producción. capacidad,
1: básicamente. No lo que ha hecho, sino lo mm -hmm. que yo creo que representa su talento para este 2022.
0: Aunque bueno, también de forma muy callada tuvo un 2021 muy bueno de Andrés Swift.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Sí. Y es Vamos
1: que poniendo. estuvo en una ofensiva donde, donde empezaron el año y prácticamente su, su va a recibir una era Quintes Cefus... Es muy difícil brillar ahí y aún así Swift estuvo ahí constantemente. Le pusieron a llamar Williams ahí y no, no le hizo casi sombra, entonces. Creo que está bien.
0: Aaron Jones De los Green Bay Packers Yo también lo pondré en la categoría de casi élite
1: Yo también Estoy completamente de acuerdo Y creo que hay una oportunidad para que Aaron Jones Sea el líder en target de su equipo este año y Ojo es, Yo creo que es el running Back más explosivo de la liga O sea, el tipo que es en, en, en velocidad en largo Más te puede O sea, en su explosividad acabarte
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y, y aparte, no es, no, no es el más grande, pero es muy bueno entre los tackles. Como que por esa misma sí. eh, explosividad. Y yo también le agregaría mucha agresividad al momento de enfrentar al defensivo. Es un tipo muy complicado de atacar porque llega con la misma fuerza o con más fuerza incluso. Entonces, como que esa agresión de Aaron Jones me, me fascina.
1: Sí, y sabes que a mí, hay algo que me gusta mucho y mucha gente no suele ponerle cuidado a eso. Es, es un tipo pequeño, liviano pero que sin serlo cuando llegó aprendió muchísimo a, a bloquear y eso o sea tú lo ves utilizar muy bien el, el pequeño cuerpo que tiene pequeño para ser un jugador sí. de la NFL este en bloqueos y sobre todo reconociéndolos muy bien o sea su lectura de, de bloqueos en fast pro es tremenda entonces mira, a mí me gusta mucho sí lo veo ahí en creciéndote
0: y a su compañero AJ Dillon dónde lo pondrías
1: y yo a J. Dillon lo pondría en un, muy, en un muy buen running back. O sea, creo que de no ser por Aaron Jones ahí, este tipo sería dueño sin ningún problema de todo el backfield. Eh, es de este tipo de running backs que sé que no te fascinan, que van hacia adelante y son muy físicos.
0: Pero fíjate que Jay Dillon sí, porque se ve diferente. Okay. Porque tiene algo de explosividad, tiene algo de rapidez en, corto, en espacios cortos. Sí,
1: y porque no te están que diciendo tiene... que es de los mejores
0: cinco. Exactamente, porque él tiene su sí, propio rol. Era. Y que era, o sea, él, en lo poco tiempo que se le ha utilizado como running back principal o darle 15, 20 acarreos, el tipo ha cumplido bastante bien sí, sacando claro. provecho de esos acarreos. Eso sí, es.
1: Completamente de acuerdo.
0: Entonces eh, yo lo pondría ahí. Dalvin Cook. Lo prefiero, dime, lo prefiero dime,
1: dime. que Montgomery, ¿eh?
0: Ok. Ahorita lo reacomodamos. Venga. Supongo Venga. que sí. Si tuviera que elegir a alguien para 2022, me quedo con Dylan sobre Montgomery. Eh, ah. Dalvin Cook lo pones en élite Dalvin Cook para mí es élite sí.
1: De plano eh, Es muy buen receptor Pero también es un tipo Súper explosivo y al que le puedes Prácticamente cargar tu ofensiva Sé que en este momento con Justin Jefferson no es así Pero hubo un momento donde él era la ofensiva de los Vikings Y sí. los demás produciendo por ahí Como al lado suyo Entonces eh, es un tipo tremendo eh, Se quitó de encima Este narrativa De que es propenso a lesionarse que básicamente hace dos años lo acababan como ahora acaban a o, a o a McCaffrey y otra vez se volvió a poner en el nivel que le corresponde entonces para mí es el de sin dudarlo
0: y que lo vamos a ver tal vez menos ¿no? porque ahora está la narrativa en Minnesota de que el mismo Justin Jefferson lo decía que vino con el nuevo Head Coach, ya no son una ofensiva terrestre ya no son una ofensiva basada en el juego por tierra, ya más bien son una ofensiva aérea, a ver qué tal le uh -huh. van los Vikings en esa situación eh, ...Alexander Mattison, su compañero... Yo, ...yo peleé porque estuviera aquí Alexander Mattison... ...digo, uh -huh. pertenece probablemente a reemplazable... ...limitado a reemplazable... ...pero ha tenido sus momentos en la NFL... ...cuando no estaba justamente Dalvin como disponible.
1: De acuerdo, y es uno de los... ...de los pocos tipos que cuando su titular se lesiona... ...hace casi lo mismo... A, ...al menos en términos de producción... ...más allá de lo que a, afecta en el campo como tal... ...pero que sí que se parece entonces sí o sea tiene un rol pero es, es limitado y hasta ahí es. Yo, yo creo que sí podría ser lo que decíamos un rato de goceador, ¿no? podría ser titular en unos equipos entonces creo que ahí está bien
0: Cordar el Patterson
1: Uf, de los es, Falcons yo lo pondría en reemplazable y no lo pongo más abajo porque igual y tuvo un buen inicio de temporada creo que la temporada pasada se sobredimensionó ...por su buen inicio... ...luego ya volvió a ser más... ...cualquier cosa, entonces... Eh, ...es pues igual va a ser el uno ahí... ...no hay nadie más detrás... ...yo creo que está ahí para cumplir el rol ahorita... ...pero a la primera de cambio el próximo año lo van a... a sustituir.
0: Y debe ser el último... ...del grupo delimitado reemplazable... Uh, ...o bueno, está Cleo Barceler, eh, sí, no sí, lo
1: creo. sé... ...no, sí, sí, creo que es el último... ...sí, creo que es el último.
0: Ok, tenemos el caso probablemente más interesante... ...el de CMC, Christian McCaffrey... ...con los Panthers.
1: del mejor running back de la liga.
0: El mejor running back de la liga... <risa> ...tiene que jugar. O sea, yo entiendo ah, vamos, que podemos... Sí. ...juzgar el talento, el potencial... Uh -huh. ...la producción y demás. Pero de... para calificar un running back... ...también se tiene que tomar en cuenta... ...la durabilidad. Y desde que Christian sí. McCaffrey decidió... ...aumentar de peso porque iba a recibir más acarreos... ...porque iba a ser running back... Tiempo completo, tres downs y demás, su carrera se fue un poco a la B. Entonces, yo sí, yo es, sí tengo es, eso que tomar no, en eso. No, eso no es
1: realmente cierto porque, porque según yo, cuando se anchó y más se anchó, fue previo a su temporada histórica. Y un año después fue que empezaron sus lesiones. O sea, él alcanzó a jugar una temporada entera en, en el libraje y el tamaño que, pues, que tiene hoy por hoy. Eh, ah, yo tengo un tema con las lesiones y hay muchos estudios médicos alrededor de esto. Las lesiones de McCaffrey, ninguna se conjuga una con la otra. No son lesiones crónicas ni, ni degenerativas, ninguna. Han sido cosas de, de juego, de estar en el terreno. Uh -huh. Y para mí, eso en cualquier jugador de la NFL, pero especialmente en los running backs, es sumamente impredecible. Y yo, o sea, si estuviéramos calificando los running backs de 2021... Obviamente no lo podría poner ahí... Pero como estamos hablando de lo que va a pasar... Y yo personalmente no soy de ponerme a adivinar lesiones... Para mí cuando está en el campo... Cristian McCaffrey es el mejor running back de la liga... Y no tengo la más mínima duda de eso.
0: Básicamente eh, como ya tuviste de diciembre a junio... Para olvidarte de lo que fue la temporada pasada... Y volverte a ilusionar con el talento de McCaffrey... Confías en que es otra vez el running back número uno de la NFL. Hasta que llega la semana 3. O
1: sea... No, creo, creo, que, creo que en talento lo es y siempre lo ha sido sí, Pero sí, sí en 2021 no lo fue Porque no estaba en el campo, si ¿sí me entiendes? Entonces yo, para mí Siempre que me pregunten Voy a decir, y mientras esté al nivel que le he visto Y no vea yo algo distinto O dure otros dos años sin verlo <risa> Este, McCaffrey Es el mejor Ronnie Impact de la Liga
0: Sí, en talento creo yo que No hay nadie comparable Con McCaffrey, tal vez a Kwon. Tal vez a Kwon, sí. en, en, lo que pueden, en todo lo que pueden hacer. En todo lo que pueden hacer en, el, en ese potencial.
1: Pero sí, es
0: especial. Eh, tenemos a Chase Edmonds... ...que ahora está con los Miami Dolphins.
1: Uf, a, a mí este es un caso curioso... ...porque es un running back que me gusta... ...pero me pareció un running back súper limitado. que es, es muy buen pass catcher. Que ni siquiera... ...intentan ponerlo en zona roja... ...porque saben que no puede. Entonces si bien creo eh, y aquí metiendo temas que no tienen nada que ver creo que puede ser una temporada buena y en términos y buenas para él, es un running back limitado y reemplazable y ya está este, si, si a Miami el año pasado no le hubieran robado a Javonte Williams en la cara no tendría en este momento a Chase Mot como su running back uno quizás, entonces es hasta ahí.
0: Sí, no, y la única vez que le han pedido tal vez más de 300 toques fue la temporada pasada no llegó porque se lesionó esa es la realidad sí, de Chase eso es, es
1: eso sí eh, era el running back uno de su equipo hasta que se lesionó.
0: Y entró Conner y se vio mejor. O promo fue más productivo. Sí. ¿No? Eh, bueno, no sé. así
1: <risa> Ahorita que ya lleguemos a Conner, vamos a hablar de esto.
0: Ah, sí. Yo, yo, yo estoy peleado <risa> con James Conner también, ¿eh? eh y y okay. el contrato tanto de Chase Edmonds como de Conner en esta agencia libre, los dos son una barbaria. O sea, los dos son Horribles. para sacarse los Horribles. ojos. Horribles. Y quitarle la licencia de gerente general... Tanto a Arizona como Miami... Alvin Camara... Pertenece a élite... Y no pienso discutirlo... Alvin Camara es élite...
1: Pertenece... Ok... Sí... Pertenece a la élite... ¿Tú te sientes como poniendo...? en la elite un running back que va a jugar por ahí la mitad de sus partidos este año?
0: Ah, no, 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 pero no pero no estamos, no estamos viendo la producción. No, pues en ese caso, ¿Sí? ¿por qué ponemos a Maca? si también va a jugar la mitad. Eh, ah, pero... <risa> <risa> sí. O sea, sí es el concepto de running backs para 2022, pero no vamos a matar a alguien por una suspensión.
1: Ah, está.
0: Sí, no, no, Venga, no, no, nada eh, que ver. Estoy de
1: acuerdo. Te, estoy de acuerdo que, que camaradas de... Elite, Pusimos
0: en el tier pero... maker de corebacks a de Shawn Watson en el 10 y no va a jugar. O lo como en el 5 y no va a jugar. Entonces, no, no, no. Esto Venga, es sí, simplemente no. o, talento.
1: Creo, creo que, creo que, que es de élite, pero yo debo decir que no me ha encantado lo que he visto o, o no ha estado al mismo nivel desde que salió de Rubris. O sea, también obviamente él estaba en un equipo desastroso y él era el único ahí. Era el único que podía hacer algo, pero creo que el SU 2021 no fue su mejor año.
0: Sí, no, porque aparte pero, encajaba pero muy pero bien que, con rubris y sus pases de una yarda. Era como, cámaras, uh -huh, haz lo que puedas con una, En un paso una yarda Y el tipo te conseguía 40, o sea, también Y corriendo te, con, te sí. consiguió 6 touchdowns en un partido ¿No? O 4, 5, algo así tuvo entonces También
1: hubo un momento el año pasado En que era darse la cámara y haz lo que puedas Solo que pues, como ya no había nadie más a quien mirar Las defensivas lo podían parar más Entonces sí se vio un poco eh, este, Afectado por eso, pero bueno, quería hacer ese comentario nomás
0: Leonard Fournette, playoff Lenny De los Tampa Bay Buccaneers Casi élite. ¡Ojo! <risa> ¿Ah, no? Yo te iba a decir que iba escalando, sí, ha ido mejorando. Digo, hacia aquí, hacia aquí existe un hater de Runner for Net, era yo, en pasado, porque el tipo ha ido mejorando, mejorando, mejorando. Pero madre mía, aventarlo al casi élite. Es que ya cacha la bola, ¿verdad? Además,
1: y, y, y protege pases, es que. Más allá de que echar la ola para mí siempre fue su problema de no identificar jamás los bloqueos. Eh, corriendo el tipo siempre ha sido buenísimo y cuando estuvo en Jacksonville corría contra cajas de 8 todo el tiempo y rendía. Entonces creo que frente a eso nunca ha habido problema. Eh, yo, yo recuerdo mucho cuando era súper hater de él, porque pues era lo único que hacía, ¿no? Correr de frente, estrellarse contra la gente y avanzar sí. cuatro yardas, que para muchos running backs esa es su vida. Pero este tipo lo hacía...
0: Dejan a G. Harris en hecho. paz. Dejan a G. Harris en paz con su cre... rol. De correr de frente. Sí,
1: ahora el tipo ha... Creo que ha agregado cosas muy interesantes a su juego. Y no solo es el atrapar pases. Creo que tiene mejor uso de su cuerpo. Quiebra mejor la cadera. Voltea mejor el tackle. y eh... Creo que le va a durar muy poco su, su pick O sea, su mejor época Pero creo que está en ella y es hasta ahí Creo que ese es su techo, ¿no? No creo que ya vaya a ser élite en ningún momento de su vida eh, Incluso creo que puede haber una baja en su uso eh, aéreo Con la ra llegada de Rashad White Pero yo creo que está ahí Quizás en la parte baja de casi élite Pero ahí yo lo pondría
0: Sí, tal vez al final del grupo pero sí, no, me agrada porque ha ido mejorando. Ha ido mejorando bastante Play of Lenny en Tampa Bay y también detrás de una mejor línea ofensiva.
1: Por ejemplo, yo, yo porque le tengo mucha esperanza a eso, ¿pero crees que en este momento DeAndre Swift es mejor running back que Lenny Fortnite? No. Yo creo que puede llegar a hacerlo, pero hoy por hoy no creo que lo sea. Entonces, por eso creo que está bien ahí.
0: ¿Dónde ponemos a James Conner?
1: Bueno, yo aquí yo creo que es muy probable que me oyen por lo que voy a decir, pero para mí James Conner es la definición de un running back reemplazable, uh -huh. porque es un tipo que literalmente cada carreo te corre 3 yardas. Y lo que pasa es que el año pasado se infló muchísimo porque anotó de una manera absurda, que para mí es insostenible. Aquí viene cierto que toda la, toda la temporada estuvimos diciendo que era insostenible. Pero eh, mientras Chase Edmonds estuvo en el campo en sano, nunca le pudo ganar en número de snaps siquiera y volvió Chase Edmonds y volvieron a darle más el balón a, a Edmonds que al propio Conner, entonces creo que eso dice un poquito de lo que el equipo pensaba. Si bien le dieron un cojonal de dinero absurdo y es probable que este año sea un top 10 en yardas y todo el tema, para mí es un running back muy poco efectivo que depende mucho de que puede anotar un touchdown para ver si importante en, en un equipo como tal, ese es su rol, intentar anotar obviamente es un rol importante pero es muy circunstancial y muy aleatorio a veces para los running backs entonces a mí no, no me gusta, nunca me ha gustado su estilo, eh, creo que vivió mucho de haber producido al nivel casi de León Bell sin jamás jugar como León Bell y favoreciéndose mucho el esquema pero ...a mí no me gusta como running back James
0: Conner. Tremenda explicación, ¿eh? No no, no no, le quito y no le agrego nada. Gran explicación de lo que fue... ...James Conner en Pittsburgh... ...y la temporada pasada en Arizona. Eh, tenemos a dos running backs... ...de los Rams de Los Ángeles. El primero de ellos es Cam Akers... ...que regresó en tiempo récord... ...perjudicó a los Rams, creo yo... ...jugando en playoffs por momentos... ...pero bueno, venía de un, una ruptura... tendón de Aquiles y regresó en seis meses... ...o cinco meses... ¿En ¿Dónde pones a un K-Makers sano? Un K-Makers un año después de su lesión.
1: Este Tengo un problema aquí con K-Makers y es... Este sí, no es por adivinar que se vaya a lesionar, ¿no? Esta es una lesión de la que ningún Ronin a ha vuelto. Eh, o sea, pues a jugar sí, a caminar uh -huh. sí. Pero a ser productivo nadie... Eh. También sí. es cierto que no han sido de gran renombre los running backs que se lesionaron del tendón de Aquiles, pero pues es una lesión que afecta mucho su explosividad, y lo vimos en enero, o sea, estuvo muy mal sí. muy mal eh, yo confío en él yo creo que de momento lo pondrían bueno a seca saber qué pasa incluso no sé si ponerlo en desconocido justamente por esta incertidumbre que genera alrededor de lo que ha pasado con él, más allá que si sí lo hemos visto en campo sabemos lo que puede hacer, no sabemos lo que puede hacer de ahora en adelante no sé si de pronto ponerlo en desconocido o sería extraño porque en desconocido un running back que ya vimos una temporada completa, aunque no era el running back único de su equipo, pero lo vimos la temporada completa en 2020
0: que nos ilusionó mucho, ¿no? y por eso esperábamos mucho. el 2021 Ter muy bueno terminó muy bien,
1: esperábamos mucho de él hace un año el tema es que pues, se perdió el año y cuando volvió, pues no estaba en el nivel requerido y yo personalmente no sé si puede estarlo, confío que sí pero no voy a decir, es una seguridad, porque es una lesión muy complicada y el historial pues marca ciertas cosas
0: Vamos poniendo en desconocido. Creo que hay argumentos suficientes. Porque sí fue un buen cierre de temporada. Después la lesión. Un regreso anticipado. Vamos echándolo en desconocido. Me parece un, un buen grupo para Cam makers ¿Y dónde pones a Daryl Henderson? Quien estuvo por ahí supliendo a Akers. Es limitado, ¿no?
1: Sí, lo pondría en limitado. Porque no es tan malo como los que están al final. Pero creo que lo hizo bien empezando el año reemplazándolo. Pero lo que decía hace un rato, no sé sobre quién fue. Ah, sobre Tony Polar. En la me un running back tan liviano en la medida que tiene mucho, eh, este, mucha carga, más allá de que se lesione o no, el cuerpo se va resintiendo y deja de ser más efectivo y todo. Llegó un momento donde parecía que Sonny Michel era incluso mejor que él, estaba rindiendo mejor a final de temporada regular. Y pues no es gratis, traen acá Makers si y dice: póngase los, los cortos y, y entra. Sí. Es también un poco de la confianza que tiene Entonces creo que es un running limitado, tiene un rol Y especialmente en un jugador Creo que puede aportar, porque, y en cambio de ritmo Entonces lo pondría ahí
0: Que también lanzarle vertical a Darrell Henderson en la temporada pasada Sobre todo en los playoffs, era dispararse En el pie con los Rams, y lo hicieron bastante De acuerdo eh, Tenemos Elijah Mitchell, que fue una sorpresa como novato Con los San Francisco 49ers ¿Dónde lo pondrías? ¿Deben estar en buenas secas Por lo menos? Sí es que si Najee Harris está en muy buen eh, running back <ríe> Me encanta porque Najee Harris es mi barra Entre entras a muy buen Running back o no <ríe> Yo
1: Pero prefiero que, ¿crees el que 2022
0: sí. Que Najee Harris tal vez O prefiero el 2022 De, de Elijah Mitchell que de Toñito Gibson Uf. O están a la par
1: no, no creo sí. O sea, ¿tú lo pondrías en muy buen running back?
0: O por Así lo menos lo pondré al principio de bueno a secas, porque sí me gusta más que todos que están en bueno a secas.
1: Sí, sabes que sí, el problema que tengo, yo tengo con él es que es muy probable que su correa sea muy cortica, y a la primera de, de cambio que haya alguien mejor lo, lo pueden empezar a, a sacar del campo, pues que igual sigue siendo un running back de sexta ronda, mucho compromiso con el equipo. El Shanahan obviamente pues, draftearon un, un running back en segundo día Entonces, sí, creo que puede estar En la parte alta de bueno ese caso.
0: Este año veremos a Trey Sermon O no se nos hará todavía no. <risa> Imposible Entrar sí. en la mente de Shanahan Yo,
1: sí, es muy difícil Y sobre todo porque Como draftaron a Demon, a Demon Prince, creo que es que se llama El running back que draftearon, perdón si me fue el nombre y creo que si no lo hubieran drafteado, hubieran ido más tarde o algo así, no diría, listo, no, le van a dar la confianza a Herman Pero es que fue increíble la manera en que lo borraron. Él estaba jugando y, y había buenos reportes de él en pretemporada y en el último partido desapareció y simple y sencillamente ya no lo vimos. Y cuando entró, un partido que no había nadie más, se vio muy mal, pero terminó siendo más utilizado acá el Juzic como running back que él mismo, entonces está, está muy difícil. O sea, cuando te supera Juicy por más bueno que sea, es pues un fullback. Se pone muy complejo.
0: Eh, tenemos el caso de Rashad Penny... ...que está de regreso con los Seahawks. Dan ganas de ponerlo en sí, running back. No importa ¿eh? Si no es por noviembre, diciembre del no, 2021... o ...Rashad Penny lo arrastramos... ...sin dudarlo en running back. No importa.
1: Yo creo que no importa. este Ya fue. O sea, los running backs son estos. Un running back de primera ronda... ...que creo que ha tenido como... Cinco juegos buenos en su carrera uh -huh. Eso sí, es que O sea, nunca ha estado en el terreno Sí que cuando ha estado A mí me parece que lo ha hecho bien eh, Pero ¿Cuánto más pueden esperar por un running back Ya de tener su segundo contrato De after un tipo en segunda ronda? Entonces, paso por completo él.
0: Justamente el tipo es este, Kenneth Walker Que entra desconocido por ser novato Pero que hay muy buena fe Para que él sea el dueño de ese backfield Muy pronto en Seattle
1: Completamente de acuerdo. Ahí va. Y creo que va a ser productivo porque además van a correr un montón de veces.
0: Eh, Sonny Michel está ahora con los Dolphins. Aparece aquí en nuestro tier maker. ¿Dónde lo pondrías?
1: Yo lo pondría también en reemplazable. Este Michelle ha tenido sí. buenos momentos. Tuvo unos playoffs por ahí espectaculares. Y lo que te decía hace un rato, tuvo un momento donde parecía ser el mejor running back de los Rams el año pasado. Entonces creo que. Aunque Edmonds me gusta más en este backfield Van a compartir mucho y tienen dos roles Muy complementarios Entonces creo que lo pondría ahí En, en ese mismo tier
0: Tenemos dos running backs de Nueva Inglaterra Damien Harris Para empezar, que tuvo como su Gran Temporada el año pasado Compartió por momentos Acarreos, también tema de lesiones Pero ¿Dónde pondrías a, a Damien Harris?
1: Mira Chuy, yo creo que eh, creo, creo que Deming Harris es un running back bueno a secas uh -huh. de, un, de un perfil Es muy explosivo hacia adelante Pero es limitado en el rol realmente que tiene es, es bueno lo que hace Pero no hace todo lo que podría hacer un running back
0: Yo estoy de acuerdo contigo Si pertenece a a secas Puede subir, creo que tiene el uh -huh. potencial Pero si de momento es a secas ...y Ramón Dres Stevenson, que es quien lo acompaña en el backfield... ...yo lo pondré en desconocido porque no hemos terminado de verlo... ...pero el potencial está ahí ¿Sí? con Ramón Dre Stevenson.
1: Ok, yo lo tenía en buenas secas, pero entiendo por qué lo podría poner en desconocido... ...así como dices que Damien Harris podría subir... ...tampoco me sorprendería que Ramón Dre Stevenson diera un paso adelante... ...y fuera el mejor running back de los 48 running backs que tienen en los oh, pechos en este momento... ...creo que es más completo que Damien Harris, no, eh, no es tan bueno... Como Harris en lo que sabe hacer Harris, pero creo que es un poquito más completo. Y entonces, ah, sí, me, me parece bien ponerlo en desconocido.
0: Tenemos aquí probablemente otro desconocido que es Brice Hall, que llegó en la segunda ronda a los New York Jets.
1: De acuerdo, pues un novato, hay que ver cómo se acopla, aunque a mí me gusta mucho, pues hay que esperar.
0: ¿Dónde colocarías a Michael Carter, que en sí vimos durante un tiempo con Nueva York?
1: No sé si te brinqué mucho, pero yo pondría a Michael Carter en el último último puesto de bueno a secas, porque es un running back que me gusta, pero por tamaño va a estar muy limitado y ahora con Bruce Hall mucho más, pero lo que alcanzó a tener él estando como el líder del backfield a mí me gustó, ya me gustaba como prospecto, entonces no sé, o ah, sí podría me ponerlo final. Eh. Okay, entonces me... O sea, yo porque lo que no No ahí pertenece ahí, Michael Carter a la persona. categoría. Viendo los nombres, sí. no pertenece a Carter Los nombres que están. Sí. Bien, perfecto. Entonces, ilimitado reemplazado. O lo
0: podemos poner todavía en desconocido o viste ya lo suficiente como ¿Te para parece? ponerlo.
1: Creo que ya vimos lo de él. O sea, creo que no vamos a ver más de lo que ya vimos de
0: Michael Carter. Vamos poniendo... Si nos gusta ilimitado. lo que vimos
1: de él. Pues, o sea, ahí, o sea a mí me gusta lo que vi de él, pero sé que no va a dar mucho más. Porque además lo sabías de que iba a entrar a
0: la liga. Y el último que tenemos aquí es... ...J.K. Dobbins. Yo soy muy fan de J.K. Dobbins. Pero aún siendo eh, fan... ...lo pondría en muy buen running back.
1: Yo también. este, Hasta ahí... creo que cuando... ...es que le limitaba mucho... ...los toques en el año que estuvo sano... ...su primer año dato... ...pero cada vez que, que tenía el balón... ...era una amenaza constante de jugadas grandes... Y es un tipo que produce en buen nivel casi cada vez que tiene el valor. Lo limita el hecho de que la persona que más corre en ese equipo pues es Lamar. Y que mejor corre además. Pero este sí, yo creo que hay que ponerlo ahí en, en muy buen running back.
0: En muy buen running back. Otra vez la broma aquí en el chat de que faltó Lamar. Si nos dieran un dólar por cada vez que dijeran en el chat faltó Lamar, seríamos ricos en esos momentos. Ok, vamos entonces poniendo un poquito de orden. ¿Estás viendo la pantalla, cierto o no? Tengo aquí sí. Ok. En eh, running back, no importan. Creo que iría Rashad Penny, Zach Moss, Rex Rashad Penny.
1: Yo pondría a Zach Moss hasta lo último, ¿eh?
0: Ok, Rashad Penny, Rex Burgett, Zach Moss. Es que Rashad sí. Penny ha jugado cinco partidos buenos en su vida. <risa> Rex Burgess es mejor corredor que Rashad Penny.
1: R Rashad Penny ha jugado más, ha jugado más de cinco partidos buenos. Rex Burhet <risa> <risa> O sea, creo, creo que no es medida.
0: Uh, a ah, mí si sí me das a elegir semana uno quién quieres, veces. dame a Rashad Penny.
1: Yo también, también, también.
0: Y sí, ra o sea, Rashad pues, Penny, Rex Burgess, Penny, Penny,
1: Isaac
0: Moss. Uh -huh. Ok, entre los desconocidos.
1: Para mí el claro uno es
0: J.K. Dobbins. Jake Dobbins no, no, Jake Dobbins es no, no está más. aquí todavía, en los desconocidos. Estamos ah, perdón, con Travis no, no, Etienne, no, Kenneth Walker, eh... Ramón de Stevenson y Brice Hall. Raheem Monster no fue incluido en esta lista porque es el running back. 3 de Miami, básicamente. Es... Y también lo vimos una semana en 2021 y vi como cuatro semanas en 2020. Entonces, por eso no está Rajim Moster.
1: Y, y tiene como 31 años. Y para estar lesionado así, pues ya, creo que ya fue.
0: Sí, no, no, Rajim Moster
1: definitivamente. Eh, a, a, a mí a este grupo el que más me gusta es, es Travis Etienne. Pero...
0: ¿No ponerse a K makers que es, que, visto, que es el que hemos visto?
1: Tiende. Justamente eso iba a decir. O sea, que a mí el que más me gusta es Travis Etienne. Pero pondría a k porque es el que ya vi y ya demostró que puede jugar en la NFL.
0: Sí. K-Makers, Travis Etienne, eh, Brice Hall. Hall. Ramondre y Kenneth eh, Walker.
1: Uh, Ramondre y Kenneth
0: Walker, sí. Sí, o prefieres a. Creo que ese
1: último spot podría estar. Creo que están parejos. Creo que sí prefiero a Kenneth Walker.
0: Sobre Ramón de Stevenson. Pues sí, pedig... por lo Ramón, menos Pedigree del draft tiene más. Aunque bueno, fue sí, Seattle quien los seleccionó ¿no?
1: un, un, un camino, sí Un camino más cercano para Para ser el principal de su equipo
0: James White tampoco fue incluido Porque teníamos ya dos running backs en Inglaterra Damien Harris y Ramón Dr. Stevenson eh, Seleccionó en octubre la temporada pasada Y en ESPN reportan que podría No jugar septiembre completo Y tiene también ya más de 30 James White puede que su carrera Poco a poco vaya terminando, por eso no fue incluido En este tier list Ok, tenemos que acomodar un montón de limitados o reemplazables. Te propongo lo siguiente. ¿Esto lo que te decía empezando,
1: empezando la categoría? Y, el, y en la previa cuando lo hagamos por WhatsApp. O sea, que hay un montón y puede haber otros 20 que están por ahí parejos. Para mí de aquí...
0: Uf. Yo sí dejaría a Severs como el número uno de este grupo.
1: Yo también creo que... ...que lo pondría hasta ahí en arriba.
0: Creo yo que el 1-2 sí me parecen... Eh, los Edwards, Nahim Hines.
1: Ok. Va, de razón... ...me hiciste tanto bulla... ...cuando te dije que lo sacaras a ambos. <risa> Son buenos eh, tipos. O sea, sí, tienen, sí, sí. Tienen
0: su rolecito. Sí, sí, sí. Con todo y cada de sí, los running backs... ...tienen está... su, su rol. Sí, creo que está bien. Y tal vez que en tercer lugar... Eh,
1: eh.
0: Sonny Michelle Ronald Jones
1: con todo, con todo el que no me gusta, yo creo que debería ser James Conner. Mm. Creo que, in, creo que incluyendo a los dos que ya nombraste es el que más ha demostrado en todo este grupo. Era Sobre Sonny Michelle, por
0: más... es que Sonny Michelle yo tuvo un buen diciembre sí, y un buen enero, tenía... sí, claro. Y eso fue todo
1: y eso fue todo son, este, James Conner ha tenido mm, sí. un par dos tres temporadas de promedio para arriba ponle eh,
0: sí. sí, sí. Pues creo que sí.
1: yo creo incluso que James Conner debería ser el primero de este grupo eh,
0: sobre cosas creo sobre que es el American
1: único Hines. sí que, creo que es el único aquí que yo digo podría ser el dueño a muy dueño de un backfield en este mm. caso lo es pero además los otros tampoco los veo así ah, si estuvieran solos no los veo ¿Me entiendes? Entonces,
0: sí, lo puedo ver sí. Lo ha sido, lo ha sido lo no, Y los mí... otros dos no
1: Sí, tal cual Entonces yo lo pondría arriba Más allá que no me guste Pero pues sí, sí que están parejos Pero lo pondría adelante Un poquito de respeto
0: Ok, entonces tenemos James Conner Gus Edwards Nahim Hines uh -huh. Creo que podría ser Sonny michelle o... Sí, sí, sí Sonny michelle uh
1: -huh.
0: Después, la verdad, yo pondría Alexander Matison creo
1: ¿En serio? Ok
0: Pues cuando juega el tipo, ¿Sí? como dices tú, hace lo mismo que Dalvin Cook Sí, prácticamente,
1: sí, creo que está bien
0: Este
1: me... yo, yo creo que a, a mí aquí me gusta Chase Edmonds O sea, no sé, creo que es limitado Pero a mí me gusta lo que hace En, en su rol
0: Ok Sí. Entonces tenemos James Conner, Ghost Edwards, Nahim Heinz, Sonny Michelle, Alexander Mattison, James Conner. Eh, no, ese es Chase Edmonds. Perdón, James Conner es el primero. Sí, Chase Edmonds. Uh -huh. De, Devin Singletary.
1: Sí, puede ser, me parece bien.
0: Después no me desagrada incluso James Robinson.
1: No, de, de hecho... Hay que... Eh, James Robinson sí... Mm.
0: Un... Ronald Jones ¿Cuál es, es mejor el que Rom Clyde Heller.
1: <risa> yo no creo... Yo, yo prefiero a C.E.A. que a Rojo, La verdad... ¿Dejarlo ¿Y, así? ¿y ¿Singletary pondría...
0: Robinson, Edward Heller, Ronald Jones?
1: Ronald Jones... Sí... Este, y ahí después... ¿Y ¿Patterson y Henderson?
0: Pues yo prefería dar el Henderson. Pues el que sí es running back. Ok, va, sí, venga. Y ahora sí, cordar el va, Patterson Michael así. Carter. Sí. Ok, grupo Uf. complicado.
1: Y yo prefiero, a Michael, yo prefiero a Michael Carter que hasta rollo.
0: Ok. Por encima de eh, Ronald Jones, dar el Henderson, cordar el Patterson. Sí, sí, sí Ok, te la compro Venga Va, entonces la categoría de a secas ¿Quién es el líder de esta categoría? Debe ser Josh Jacobs, ¿no?
1: Yo creo que es Josh Jacobs
0: Yo creo que es Josh Jacobs
1: Y después Zelaya, ¿no?
0: Se te hace, yo estaba pensando en Miles Sanders
1: Ah, ok, sí, Miles Sanders está aquí, perdón, sí, sí, sí Sí, Miles Sanders, Elaya.
0: ¿No preferirías Polar. a Damien Harris sobre Aya Mitchell?
1: Para, para mí, Damien Harris es el último de Ojo. este
0: tier. Okay. Para mí. Entonces pondrías a Laya Mitchell en tercer lugar.
1: Eh, Pondría a Laya Mitchell en tercer lugar y a Tony Pollard en cuarto.
0: Fíjate que yo sí preferiría, hablando de running backs, a Melvin Gordon que a Tony Pollard. ¿Que a Tony Pollard? Siento que eh, sí, va, que te sí porque al final de cuentas. Si me das a elegir, te insisto, semana van a uno. ¿Quién quieres de los dos? Dame a Melvin Gordon. Con todo y que no me gusta vale. mucho Melvin Gordon. El precio, tal vez. Pero sí prefiero a Melvin Gordon que a Tony Pollard.
1: Ok. ¿Y prefieres a Damien Harris que a Zik?
0: Sí, prefiero a Damien Harris. ¿Tú prefieres ah, a Zeke? porque...
1: No, puedo estar de acuerdo con preferir a Damian Harris. O sea, Sé que dije que era el último, pero no estoy incómodo con poner a que al final.
0: Ok, entonces este grupo queda en orden ya. Josh Jacobs, Miles Sanders, Elijah Mitchell, Mervyn Gordon, Tony Pollard, Damien Harris y Zeke Elliott. Eh, vámonos a muy buen running back. Uh
1: -huh. Ya sabes que para mí aquí el mejor es Jabonte, porque yo quería ponerlo más arriba incluso.
0: Ok, vamos a poner a Jabonte primero. Yo dejaría a Karim Hunt segundo Eso sí Ok, de acuerdo Sí, de acuerdo En tercer lugar Creo que empujaría a J.K. Dobbins es que uh -huh. yo soy fan de J.K. Sí. Dobbins Su estilo me gusta mucho
1: yo, yo también También, también Lástima que no le van a lanzar el balón Porque además por esquema no lo van a hacer Creo que podría aportar también por ese lado
0: En cuarto lugar ¿Quién te gusta? ¿Un A.J. Dillon? ¿O pondrías aquí a Najee? Sí. consideres a Najee Harris?
1: Eh, no, yo pondría A.J. Dillon... Mmm, Najee... Montgomery y Gibson al
0: final. Ok, me sirve. Me gusta cómo quedó. Entonces, muy buen running back. Ya por orden, Jabonte Williams, Karim Hohn, J.K. Dobbins... A.J. Dillon, Najee Harris, David Montgomery... Y Antonio Gibson. Uh -huh. Ok, vámonos a casi sí. élite. O Saquón debe estar al principio?
1: Ah, para mí el primero,
0: Era el que rayaba en élite, que uh -huh. platicamos. Sí... Si se deja el programa, ahí está. Sacó en primero.
1: Este... Yo aquí el siguiente sería Aaron Jones.
0: Te estaba a punto de decir lo mismo. Si sí, Aaron Jones me gusta como número Perfecto. dos. Perfecto. Dame a y... Joe Mixon número tres. ¿sí? ¿Joe Mixon? Sí, sí, sí.
1: Perfecto.
0: ¿Ekler cuatro? Ekler cuatro, sí. Y el debate entre Andrés Swift. Swift y Lenny. No, Lenny es hoy por hoy. Yep. Bueno, es que tuvo una buena temporada de Andrés Swift, pero jugaban en Detroit, entonces nadie lo vio.
1: No, no. Sí, pero... O sea, yo para ganar este año... Prefiero tener a, a Lenny Furneda en mi equipo. Sí, creo que... Es muy probable que este sea el último año en que digamos esto... Pero pero yo lo, yo lo pondría así.
0: Yo creo que nunca me hubiera imaginado un escenario... En el que pondríamos a Lenny... ¿Qué? ¿El décimo? Top, el ¿Mejor Running Back? 10, sí, sí, sí. Ese es el 11, décimo? 11. Oh, 6. Ah, sí, sí, claro. Sí, cierto, el 11. Ok, 11 y 2. Entonces, la categoría queda... Sacón Barkley, Aaron Jones, Joe Mixon, Austin Eckler, uh -huh. playoff Lenny y DeAndre Swift. Y vámonos a élite. Tenemos seis nombres en élite. Vamos definiendo quién es el mejor corredor de la... O oh, vámonos de atrás para adelante, para hacerlo emocionante. Uh -huh. Yo de esta ¿Vas lista a poner pondría a a Derek en el último lugar. ¿Tú a cámara? Yo también lo pongo al final. ¿Sobre no, campa... no, también pongo okay. a gente al final. ¿Y realmente me lo crees o me estás, lo estás llevar, o me estás dando nada más aquí la...? No,
1: no, la no. Razón. No, porque mucho... Tiene como mucho, la edad, más la más carga.
0: Creo. Ahorita. creo yo que este año es el que realmente tenemos la duda de si Derrick Henry va a ser Derrick Henry. ¿O tú estás seguro que sí. el tipo va a conseguir 1500 tenemos... yardas?
1: No, no. Yo cada año espero que no lo haga.
0: <ríe> ya se sabe. O sea, el Cada tipo... año
1: llegamos con la idea de que le van a bajar la carga y antes se la suben pero yo creo que tiene que llegar un momento donde ese, donde ese cofre se rompa, o sea es, es, es insostenible y más allá de que el tipo ha hecho cosas irreales este, primero ya vimos que lo de la lesión fue importante, y más allá de que ya va a estar sano a, 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 a principio de temporada, pues obviamente hay un desgaste que no teníamos en otros años entonces sí, creo que ahí está bien ya okay. tiene edad.
0: en el quinto puesto te puedo comprar a Camara sí me gusta, me gusta Camara ahí
1: Venga, perfecto,
0: perfecto. Nos queda Nick Chop, Jonathan Taylor, Dalvin Cook y McCaffrey. Dalvin sí. Cook.
1: Yo voy a decir una, yo voy a decir una cosa que quizás no sea muy popular, pero yo aquí pondría a Jonathan Taylor. O sea, no yo sé que hay gente decir. que cree que es el mejor running back de la liga. Yo, la verdad es que no lo veo. Creo que mucho, mucho tiene que ver. O sea, el tipo es buenísimo Es buenísimo, sí, pero También la línea le ayuda un poco más De lo que la gente se atreve a asumir
0: Yo en lo personal En este cuarto lugar En, en este debate de Chop, Taylor, Cook McCaffrey, pondría a McCaffrey. A McCaffrey No pondría McCaffrey
1: oh, okay.
0: No puedo meter un tipo como McCaffrey En el top 3 de la NFL En lo personal Ok o sea, es que nos, en mi opinión no es sostenible, o sea, actualmente no, no, hay, no hay argumento, por más que el talento esté ahí, para meter a McCaffrey en el puesto, en, en un top 3 de la NFL. Así como, yo lo tengo que decir como otros.
1: Yo, yo aquí lo tengo que decir como lo digo cuando hablo de fantasy, o sea, para mí si McCaffrey no es el 1, no podría estar en el top 10, porque es asumir que se va a lesionar y Es la única manera en que yo veo Que no sea el mejor running back de la liga Es que se lesione Entonces si no lo pongo ahí Pues no lo pongo en ningún lado ¿Sí me entiendes? Sí Entonces Para mí Por eso para mí Cuando me pregunten Es, es McCaffrey eh, Pero bueno Si quieres ponlo ahí Igual yo ex expreso aquí Lo que O sea la gente es que que pon, se que a, yo,
0: Vas a poner McCaffrey número uno
1: yo, yo, yo lo pondría en número uno, o sea, te lo he dicho desde el, desde el principio, pero, pero, pues, ponlo ahí, no, no tengo problema, igual no vamos a llegar a un acuerdo porque ya estamos...
0: Tenemos que encontrar este, el punto medio para ¿Qué? definir este top cuatro. Uh -huh. <ríe> ok, a ver, ¿cuál sería tu top cuatro, entonces?
1: Para mí, McCaffrey, Cook, Chop y Jonathan Taylor.
0: McCaffrey, Cook, Chop, Taylor. Uh -huh. sí. Ok, yo creo que mi top 4 sería. Tal vez este orden, como están ahorita: Chop, Taylor, Cook, McCaffrey. Sí, creí que sí iba a ser el, el que iba a ser. O sea, estamos, el, el, estamos lejos, estamos lejos. Estamos mi 1, 2 son tu 3, 4. Y mi 3, 4 son tu 1, 2. Estamos lejos. <ríe> Ah. Mm, 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 mm. O sea, es que Dalvin Cook te parece realmente mejor que Taylor
1: Sí, me parece más completo
0: Me encanta la seguridad eh, con la que respondiste en un milisegundo
1: Sí, 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 no, o sea, creo que eh, a, a mí Dalvin Cook me parece un running back tremendo Pero, bueno, ¿sí? si quieres pongámoslo así para llegar un poquito a conciencia Si quieres pon a Chop de primero, que es tu uno Y pon a McCaffrey en dos, que es mi uno Ok. Y luego pon a Taylor y a, y a Cook.
0: Taylor y Cook.
1: Sí, sí, no, no tengo problema. O sea, pon. O sea, 1-1, 2-2, prácticamente, que fue lo que dije.
0: Sí, 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 sí. Ah. Ok. La categoría entonces de élite quedaría así: Nick Chop, Christian McCaffrey. Jonathan Taylor de Alvin Cook, Alvin Camara y el Raider Henry. Uh -huh. En, el, en el, el chat está volviendo loco, eh. el, el chat está a punto de crucificarnos. El debate de Demi Harris lo consideran muy abajo. Eh, Taylor okay. siendo el mejor running back de, de la NFL. Esos son los puntos básicamente que se están debatiendo ahorita. Es que en efecto Taylor okay. no recibe pases. Digo, Nick Chop tampoco no recibe muchos pases.
1: Pero como running back puro, eh, Nick Chubb es mejor running back que Jonathan Taylor. Sí. O sea, yo de eso no tengo ninguna duda. Capaz que pasa es que Taylor recibe un poquito más que, que Chubb. O sea, es que sí. Nick Chubb es absolutamente nulo. También por quienes tiene al lado, yo creo que si en algún momento de su carrera lo hubieran utilizado, de pronto hubiera sido mejor.
0: Pero... Sí, pero es que para correr lo voy de puro y duro, no hay nadie como Nick Chubb en toda la NFL. Sí, tal vez sí. ¿En rating de romper tacleos en yardas después del primer contacto... ...correr con cajas cargadas y demás? A Nick Chubb no le importa uh -huh. nada de eso. Eh, yo,
1: lo lo había dicho hace un rato, ¿no? Pa mi mayor problema con esta valoración con, con Nick Chubb... ...es que creo que si no tuviera tanto descanso... ...quizás no sería tan efectivo. Pero pues es una suposición uh, que yo estoy haciendo, ¿no?
0: Es buen argumento.
1: Es, es, es lo que yo creo. O sea, es un tipo que sí que le regulan mucho más allá de que le dan muchísimo el balón eh, no solo es la cantidad de veces que tienes el balón sino la cantidad de veces que estás ahí recibiendo golpes porque no necesitas tener el balón para que te golpeen entonces eh, creo que si no tuviera tanto descanso podría ser un poco más este cómo decirlo, menos efectivo T también hay que decir que a Jonathan Taylor también le dan harto descanso también es un tipo que no supera los 60 snaps eh, 60% de snaps regularmente los otros dos sí, por eso a mí me gustan más Creo que son tipos que pueden hacer absolutamente todo todo el
0: tiempo Sí, claro, sí, sí, es que además sí, sí, es un gran punto a favor que, que tienen ellos eh, Dicen, que hace Henry tan atrás? ¿Taylor es segundo o primero? Eh, Henry muy atrás, el top 4 me parece bastante bueno, dicen por acá Puedo creer que Chau es mejor running back que Taylor, pero de Cook no lo compro pues bueno, al final de cuentas iba, iba a haber, más porque es mucho de estilos la posición de running back, estilos, a qué le das tú más peso, a qué le das menos peso, se, se yo, presta mucho más.
1: Quizás, y tengo que decir esto, ¿no? Yo soy analista de fantasy y es muy probable que la capacidad de recibir balones por un running back a mí me importe mucho más que a ti, pero muchísimo, porque...
0: No creas, porque yo estoy peso? en contra de Henry por lo mismo de que no es tan efectivo y que no recibe pases. Y por eso Alvin camara me sí, fascina. Pero... Porque el tipo es un wide receiver jugando running okay. back. Sí, o sea, sí te okay, entiendo. Okay. Tal vez sí le puedes dar más peso. A uh -huh. que yo vea un tipo correr la bola. romper tres tacleos y que me excite. Eh, pero sí. sí, te entiendo.
1: Sí, o sea, básicamente... Y mi punto básicamente es con Nick Shop. O sea, a mí me encanta Nick Shop como corredor. Pero veo a otros tipos más completos que él. Y, y creo que son mejores. Que... Y quizás no, no están tan lejos de él como corredor, pero en el otro rol están, pero voladísimos
0: quedó bien, quedó 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 bien creo yo en general el tier maker el debate, sí. está ahí de todos modos la opinión de cada uno al final de cuentas, el gráfico es el gráfico, pero la opinión es lo, lo más valioso, uh -huh. no lo que cada quien va poco a poco valorizando en la posición de running back, ya saben que leemos su opinión en comentarios en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram eh, ...para que nos manden ahí lo que ustedes creen de la posición de running back en este 2022. Wilmer, nuevamente, muchísimas gracias, brother. Estuvo bastante entretenido esto.
1: Venga, Chuy, ¿no? como siempre, es un gusto venir a hablar de fútbol americano y esto estuvo bueno. No, no pensé que las mayores discrepancias fueran a estar tan arriba, este, <risa> pero venga, estuvo bueno.
0: Sí, 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 esos últimos lugares... <risa> Totalmente al contrario, estábamos en los últimos lugares, lo cual lo hace cada vez más interesante este debate. Vámonos pues entonces, ya están diciendo que mañana sale recompensa por la cabeza de Chuy. Yo diría que más por la de Wilmar, por poner, por poner a McCaffrey número uno. Entonces, si aquí quieren reclamos, arroba W Chavico, pueden encontrar a Wilmar en Twitter, pásenle por allá.
1: Yo, yo lo único que digo es que hay más argumentos para que McCaffrey sea el mejor que para que sea top 5 sin ser el mejor. Es básicamente mi planteamiento.
0: Vámonos antes de que diga más barbaridades el señor Wilmar. Yo soy Jesús Sánchez. Gente, nuevamente muchísimas gracias. Os hablemos de fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.